0: Salut, on est chez Nicolas, euh, qui m'accueille chez lui, parce qu'il est très sympa, c'est la première fois que je viens chez lui, Oui. en trois ans, c'est pas vrai, je viens ici tous les ans, on est au Canada à l'heure actuelle, euh, c'est presque la saison 2 de sans stress, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la saison 2, est-ce
1: qu'on a eu une, vraiment une saison 1 hein? C'était une saison 0. On peut dire saison 1, bro, c'était 10 épisodes, moi je pense que ça marche saison 1, la, la prochaine, les prochains 10 épisodes, c'est saison 2. D'accord, bon bah, ouais.
0: je te fais confiance avec ça, je nommerai les épisodes en saison, sur le, le truc pour les poster. Mais ouais, là, euh, on est euh, à Sherbrooke, au Québec, euh, chez Nicolas, qui nous accueille chez lui pendant sa saison. Euh, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé ces derniers mois. On a fait une petite pause qu'on doit adresser. Oui. Euh... Je sens que comme
1: on est avec nos blondes, genre, faut pour adresser pourquoi on ouais, n'était pourquoi... pas présents, on n'était pas actifs dans la relation.
0: Désolé. Non, mais c'est parce que Nick et moi, on ne se parlait plus pendant un mois. <rire> c'est pas vrai, c'est juste qu'en en fait, Nick est venu en France. Pour certains, on, vu, on a fait énormément de contenu, de choses ensemble qui s'en en viennent. C'était mmh. un mois où il n'y a pas eu de vrai épisode, mais c'était pas non plus un mois où on n'a rien fait. Mmh, Bien au contraire, euh, on, va, on va parler un peu de ça. En fait, tu es venu en France pour le 1er juillet. Parce que es venu pour la finale élite de, des tonons Black Panther. Exactement. Spoiler, on a gagné la finale. Voilà. Bah, je quand tu France. dis, oh, c'est quand même... Oui, bon. Moi bah, et le... les autres Black Panthers, on a ça. gagné la finale. Ça, wow. wow. Moi, je regardais un peu depuis la touche ce qui se passait. Parce que j'ai toujours les ligaments croisés rompus. Mais ça s'en vient. Pour ceux qui regardent le podcast en, en vidéo, regardez. J'arrive à tendre ma jambe. Et... Ouch. Nice. Et ça, c'est vraiment breast bien. Bristou, Bristou. On, on s'améliore. Mais es venu à Tonon. Ça m'a fait plaisir de t'avoir euh, dans mon TX. <rire> euh, non bah rigole rigole mais je te rappelle que le premier soir t'as été choqué parce que c'était pendant les émeutes euh, c'est la rue man. et euh, le soir où il est arrivé il y avait des, des fumigènes des, des, fu des fusées euh, colorées mm -hmm. des gens qui criaient dans la rue les CRS avec les boucliers des
1: jeunes qui criaient je pas tout nom moi <rire> c'est vrai, vrai qu'il y avait un mec qui a criait ça. Mais t'es ici en ce moment. Alors que c'est
0: sûr qu'il vient de Tonon.
1: Ah, tonon <rire> born and Race. C'est ça. Mais
0: euh, du coup, ça t'a mis direct dans l'ambiance dans en France. Mm -hmm. Mais surtout, le soir où t'es arrivé,
1: euh, il s'est passé un truc très, très, très euh, marrant. Je vais te laisser euh, expliquer. Ouais, mais dans le fond, alors, alors, même avant le soir où je suis arrivé, euh, dans le train, dans le fond, donc la journée où je suis arrivé. Parce et... qu'il
0: faut savoir que t'as atterré à Paris. Ouais, c'est déjà. Que pour venir à Tonon, c'est genre 5 heures de train. Euh, que tu regrettes d'ailleurs. <rire> ouais, la pire idée de ma vie. On est d'atterrir oui. à Genève.
1: Elle ah, nous dit tout le temps d'atterrir à Genève, mais on dirait que j'ai envie d'atterrir à Paris. C'est Montréal-Paris. C'est-à-dire que tu es en France, tu es à Paris. Exact. Genève, c'est la Suisse, c'est pas là où je m'en vais. Exact, exact. Alors que non, c'est je... la dernière fois que je fais ça parce que faire autant de transports en commun avec de grosses valises, c'est pas. Ça se fait, mais c'est pas... pas exceptionnel. Non, c'est sûr. Surtout après un vol de 8 heures. Exact. Surtout que je suis pas. La majorité des gens, avant de partir en avion, ils packent d'avance, donc ils font leur valise d'avance. Ils vont se coucher tôt. Ils sont, Mais moi, non. Ouais. Moi, je ne dors pas la veille parce que je suis en train de pack. Je suis toujours. Tu sais, genre, je suis organisé. Je ne vais pas rater mon avion, mais les 12 heures avant de partir ne sont pas structurées. Tu vois ce que je veux dire? C'est peu... sûr. Donc, je n'ai pas dormi la veille. 8 heures d'avion, bon, j'ai un peu pu somnoler, mais pas du vrai sommeil récupérateur. Euh, puis ensuite, là, tous, les, tous les transports. Puis. Tu m'avais dit que j'allais prendre un, deux trains, mais tu m'as pas dit que pour me rendre au premier train, il fallait que je prenne genre le RR. Fait que fait que c'était quand même... C'était beaucoup là, avec, euh, avec de la grosse valise. Puis, euh, le carry-on. Petite,
0: bon. petite mission, mais ça a valu le coup en fait. Tu vois, c'était un mal pour un bien,
1: parce que dans le train, tu as rencontré tes euh, sauveurs. Exact. Waouh. bravo, merci. Tu m'as put back on track. Toujours euh, on maîtrise toujours <rire> les transitions. J'ai travaillé pendant la pause. <rire> <rire> je fait que... Euh, c'est ça. d'enfant, j'étais dans le train, le premier train, le vrai premier train, donc de euh, de Paris à Belgrade. Ouais, mais c'est quoi la grosse gare là
0: De Paris-Gare de Lyon.
1: Gare de Lyon, voilà. De Gare de Lyon à Belgrade, c'est ça Belgrade, Belgrade, c'est vraiment dans un autre pays. Okay. <rire> euh, je savais. <rire> ouais, donc, euh, j'ai, euh, je suis monté en haut, genre c'est plusieurs wagons, plusieurs étages dans un wagon, 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 wagon. Euh, donc déjà ça, ça c'est étonnant, parce que on, a pas, on en a déjà parlé, mais...
0: Ouais, il n'y a pas trop de trains au Canada,
1: et quand il y a ben des trains... en a, mais c'est pas autant commun. Ouais, c'est pas un truc commun. Nous, moins... tout le monde prend le train, mais pas toi ici. Les transports en commun sont, sont... dans les grandes villes sont établis, mais c'est moins commun, c'est beaucoup plus la voiture. J'ai pris le train une fois justement pour aller au East West, vous regarderez l'épisode du East West, et c'était pas un train à deux étages. Donc non. déjà j'arrive, oh, oh, wow. <rire> il y a deux étages, j'étais comme « Oh, Harry Potter !» il
0: n'y a pas de deux étages dans hein, Harry Potter.
1: Ah, c'est pas grave, j'étais là. Il conna « It's not Lévi-Ossor, it's Lévi-Ossor » On comme « Ta gueule bon, !» C'est pas le bon pays. tu t'as pas à ma blague. Euh, <rire> fait que c'est ça, je suis monté en haut. Ça a pris genre trois reprises, les gens m'ont dit. Non, c'est pas ton siège, c'est pas ton siège. Donc, ok, bonne ça. Ouais. Puis ensuite, je descends pour aller aux toilettes, une fois que je suis finalement placé, et je croise, euh, mais j'ai activé.
0: Brice Jacques-André Coquin, qui est un ancien joueur de foot. Enfin, il joue toujours des fois un peu, ça lui arrive. Euh, mais c'est surtout maintenant un... Euh... Comment dire Une personnalité médiatique. Football américain. Ouais, il a commenté pour la télé, pour l'équipe, pour tout ça. Il a son média, donc Bijak TV, comme tu as dit. Voilà, pour le football américain, il veut développer ça. Du coup, tu le croises là-bas, dans le train.
1: Exact. Puis on a, bah déjà, il y a le petit moment de eh, « Nick !» Puis moi, ouais. je suis comme eh, « Hey, Bijak TV !» Parce que je connaissais pas son prénom à, à ce moment-là. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Je dis bah, « ben, Je m'en vais à ton nom regarder la finale. » Et toi, il dit bah, « Je vais la, la commenter. Je suis comme « oh, oh. !» Puis, euh, long story short, on a vraiment connecté euh, dans le wagon-bar, là. On a, on a discuté et tout. Ils sont rendus
0: sous dans le wagon-bar ah, avec des... Et, et
1: <rire> des boissons à 17 euros. Merci, la Fédé. <rire> euh, en plus de ça, il était avec d'autres gars de la Fédé, donc euh, à l'arrêt pour les deux trains, là, donc à Bellegarde. Mm -hmm. euh, J'ai rencontré les gars de la Fédé, boum, boum, Vraiment, tu sais, on est plein. Plein de trucs en commun. Déjà, on aime le foot. Euh, les gars me connaissaient un peu à travers le contenu qu'on fait ensemble. Moi, je connaissais la Fédé à travers la Fédé. Hey. <rire> je... Maintenant, on est amis. Mais je connaissais la Fédé à travers les joueurs de foot américains. se plaignent souvent en France là, de la Fédé. Mais du bon monde. Et euh, voilà. Après ça, on, on, est atter... on a atterri à... Ben, on a le train nous a déposé à tenons les bains mm -hmm. Je t'ai vu. Euh, tu les as salués vite fait.
0: Ouais, bah, ils étaient là.
1: Je suis parti dormir chez toi un peu avant votre walkthrough avec la, ouais, la finale. On avait une pratique. Puis euh, je te laisse continuer pendant que je dormais. Okay.
0: Non, mais c'est ça. En gros, pendant que, pendant que tu dormais, il y a Brice qui m'appelle et qui me dit hey, euh, Nick, il est là. Vas-y, demain, on pourrait lui proposer de commenter s'il est chaud et tout. Donc moi, je dis bon, Je pense qu'il va être chaud. Il dort, mais on va voir. Puis c'est ça. Après, on allait à l'entraînement. Ils t'ont proposé de commenter la finale et en fait de devenir euh, sideline commentateur. Exact. Euh, donc commentateur sur la touche en live en direct à la télé euh, sur Sport en France pour euh, un peu disséquer tout ce qui se passe aux côtés des deux équipes euh, donc Marseille un jeu contre Marseille qu'on a battu j'ai jamais le rappelé mm -hmm. <rire> et c'est ça le lendemain t'étais tout beau tout sur la sideline t'as pu tout commenter euh, faire tes débuts à la télé à la télé française après même pas 24 heures en France yep. un peu du headlag mais ça allait puis
1: euh, c'était cool, c'était une opportunité. Puis t'as kiffé surtout. Ouais, c'était vraiment euh, à peu près en tout, quoi. Cinq heures de travail, parce qu'il faut se présenter. Un match, c'est trois heures. Mm -hmm. se présenter deux heures à la vente pour euh, la régie, puis le producteur, tout ça. Mais c'est passé en 30 minutes. C'est passé plus vite que si j'avais ouais. regardé le match. C'est sûr. Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Euh, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que dans ce long échange avec Brice, j'ai mentionné, euh, ben, j'ai demandé à Brice, hey, comment tu t'es lancé dans le broadcasting foot américain C'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire en sortant de l'université puis que trois heures plus tard, c'est lui qui m'offre cette première opportunité. C'était juste incroyable. Fait que, très reconnaissant à Brice, Florian, euh, toute la régie du sport en France. Euh, merci. Ouais,
0: tu parles comme un mec de la télé. Ça y est, t'as ah rendu. La... T'es plus un mec d'Internet maintenant, t'es un mec de la, téne... de la
1: télé. Gros. Je sais pas si. Genre... Ah, à ça dépend. À l'époque, c'était ça. Ah ouais. vrai, je pense que c'est plus stylé de ah, regarder Internet. C'est vrai. Ah, ouais, <rire> ça dépend. Pour... Pourquoi La télé, c'est old school. C'est vrai que c'est très très old school. Mais pour ma maman, ouais ouais, c'était beaucoup plus laid. Ouais, je suis dans une vidéo YouTube. Ouais, mais ma mère. À la euh, télé. Waouh. Ma mère, euh, ma copine, un de mes bons amis, ce sont ils ont, ils ont fait stream là, ils se sont mis devant la télé chez moi à Montréal et ont regardé le match. Puis c'est ma mère qui va, c'est qui me suit au foot depuis quand même plusieurs années, mais c'est pas c'est pas sa priorité là. Pour elle, ce ouais, serait mes, mes études et ma réussite euh, professionnelle. Elle m'a dit qu'elle était extrêmement fière de moi et que j'avais bien fait ça. Puis... Ça, ça fait plaisir. Ouais, parce qu'elle m'avait jamais dit ça pour le foot. Ah. Ouais. Ça te fait mal Je déteste ma mère.
0: <rire> eh oh, dis <tu> pas <rire> ça. Vrai, je... On adore mal. tous ta mère dans le podcast. Bon, c'est bizarre ça. Non, mais tout le, tout le monde. On okay. suis pas trop tout le monde. Euh, après ça, ça, on a vrai. aussi fait surtout gros événement de l'été. En vrai, c'était nos 1 contre 1. Euh, 1 contre 1 France, version France, la première édition. Ça s'est super bien passé. Euh, c'était éprouvant. Pratiquant, on a beaucoup t'a fait. En vrai, t'es venu deux semaines et on n'a pas parlé. Non. <rire> ouais, c'est pas parlé amicalement. Genre, on n'a pas eu de conversation genre en mode hey, avec ta comment meuf, ça comment va enfin, <rire> Non, non, c'était business business. On a enregistré beaucoup d'épisodes du podcast aussi. Ils ouais, oui, sortiront pense. Au, au fur et à mesure. Huit, il n'y en aura pas huit qui sortiront. Je vous dis déjà parce que le débile qui est assis, euh, qui est en train de vous parler, il a perdu des fichiers. C'est clairement Léo. Hein. Oui, mmh. ouais, c'est moi. Ouais. Dans le rush de tout ça, mais c'est pas grave. On réinvitera ses
1: invités ou on, on, on se débrouillera. Il y en aura à peu près 6 normalement qui devraient sortir en compte en Samy, donc il ouais. en reste 5.
0: C'est là le dernier épisode qui est sorti, c'est ouais. Samy, qui est un épisode très cool où ouais. il a pleuré.
1: Pff, non, imagine tu pleures sur un podcast. Trop honteux. Et contre, euh, il y a peut-être un épisode qui lui va sortir exclusivement sur Patreon. Est-ce que je suis en train de plug le Patreon Oui. Ouais. Déjà,
0: quel épisode qui va sortir que tu sorti pourras Amir. C'est vrai, on avait dit qu'Amir sortirait peut-être que sur le Patreon. Pourquoi Parce que. Il ne sait pas s'exprimer. <rire> <rire>
1: L'épisode n'était pas le meilleur des épisodes qu'on ait pu faire. On était fatigué
0: dans un rush, etc.
1: Alors, je rigole, Amir a, a sorti une grosse journée, il était tard le soir. Ce n'est pas l'épisode qu'on trouve qui est le, la meilleure production. Mais pour, pour nos abonnés Patreon, nos abonnés fidèles, qui, je pense que ça va quand même être cool pour vous d'entendre de, ce qu'Amir avait à nous dire. Puis Amir reviendra pour un épisode qui lui va être si du grand public.
0: Si les sage. S'il est sage, c'est si ça. Mais euh, un contraint qui se sont très bien passés. Moi, j'étais super content d'avoir fait ça. La vidéo qui marche bien. On a fait eu plus de
1: 250 000 vues, je crois, à l'heure actuelle, un truc comme ça. Yep. Donc, c'est très cool. C'est ouais. vraiment cool que tu dis on, alors que c'est vraiment juste la chaîne Léo Sartel. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Prends on, le euh... crédit. Non, crédit.
0: mais je dis on, c'est parce que les gens qui regardent, ils ont fait des vues. Moi, j'ai fait la vidéo. Ah, c'est ma... ça que le je dis. Quel dire. homme. Mais en tout cas, euh, c'était cool. Merci d'avoir euh, bien réagi à tout ça. Euh, après ça, qu'est-ce qu'on a fait aussi Paris Mousquetaires. Paris Mousquetaires, c'était lourd. A... Il y a la vidéo aussi qui est sortie. Ouais. On est allé voir le match des Paris Mousquetaires en VIP. Je yes. <rire> sais pas pourquoi j'ai bugué sur le mot, en VIP. Un vrai
1: VIP. Euh, Champagne, hors doeuvre
0: euh, ouais, Franchement, on a <rire> très bien été accueillis. C'est vraiment les boss. Là, leur saison est finie. Malheureusement, ils font pas les playoffs ELF. Ouais.
1: Enfin, Mais respectable comme Fish, respectable comme ouais. première ouais. saison. Ouais. C'est vrai, ils ont ordinateur. surtout eu un,
0: une fin de saison euh, où ils sont réveillés. Genre, je sais pas comment dire. Tu vois, ils ont galéré un peu et on est allé les voir. Et je pense que depuis qu'on est allé les voir, ils ont fait quasiment que gagner.
1: C'est grâce à nous. Ouais, j'ai envie bah, de dire, ouais, bah, c'est oui. grâce à nous. Mmh, aucun doute là-dessus.
0: Non, c'est sûr. Non, mais c'est comme euh, depuis que j'ai serré la main de Patrick Mahomes, il a gagné le Super Bowl. OK. Je pense qu'il y a quelque chose, tu vois. Toi, oui. tu as interviewé euh, Zach Edwards. Il y a
1: le quarterback de Paris, il y a un truc. C'est vrai, parce que j'ai pu euh, faire un autre euh, petit début dans ma carrière de podcaster, euh, grâce à toi, entre autres, grâce à, à ouais, Paris. Oui, bien grâce à moi. D'accord. J'ai <rire> pu faire euh, des interviews euh, post-game. Avec euh, les, certains joueurs euh, des Mousquetons de Paris et euh, coach. Et certains joueurs et coach euh, des euh, Rainfire. Rainfire. Yep. De Dusseldorf. Ouais, mais en fait, on dit que Rainfire. Bah, t'es là, quand Mango, il nous a expliqué ça. Ouais, il ouais, expliqué. Dans le podcast. On dit pas le. On
0: dit pas Dusseldorf, on dit pas la ville, en fait. C'est vraiment euh, toute la région du Rhin. Ok. Rainfire. Okay. Voilà,
1: Saskatchewan Rough Riders. C'est pas juste une ville, c'est des. C'est ça.
0: Ok. C'est genre la, raison, la région du Rhin. Mm -hmm. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait aussi On a fait un truc cool. On a fait des sessions de coaching. Oui, entre euh, les deux. Entre, entre tout ça. Ouais. On a rencontré du coup quelques-uns, en tout cas, d'entre vous. Mm -hmm. euh, ça, c'était très même... chouette aussi. Quelques-uns un d'entre vous. Et ça a fait plaisir de, de pouvoir partager, d'être là, de donner un peu du savoir, entre guillemets. Bof. Puis, non, si, quand même. Je, rigole, je rigole. <rire> Puis non, oui, connecter de connecter avec les gens.
1: Donner du savoir, je trouve, c'est de partager notre savoir à la position de savoir puis c'est un partage c'est dans les deux sens Tu vois que je suis un gars de la télé ouais, ouais. un partage c'est dans les deux sens donc moi j'ai pu propager euh, des connaissances de foot mais certains jeunes par euh, la manière qui qui bougeait ou par même des choses qu'ils m'ont dit m'ont partagé du savoir aussi c'est du donnant donnant les Léo. c'est sûr tu as tu as beaucoup appris là bas donc
0: du slang français ça c'est très important vrai, pour vrai. Mmh. un truc important que moi j'ai envie de, dont j'ai envie de parler dans le podcast c'est que je voulais souligner ça. Quand on a lancé ce projet, contrat, euh, pas un contrat, pardon, session de coaching, euh, bien sûr, je profitais de ta... le fait que tu sois en France pour euh, appuyer en mode, bah, regardez, Nick, il joue, il a été All-Star, US, ta 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 ta, donc ça, ça aide à propos du nom parce que moi, j'ai toujours ce problème un peu de, vas-y, c'est Léo, c'est juste le mec qui fait des vidéos sur YouTube, connaît ne pas forcément euh, comment entraîner un receveur. Alors mmh. que je n'ai pas honte de le dire, je suis calé de... très bien calé sur euh, la technique sur être un receveur sur tout ça je ne suis pas le meilleur athlète physiquement mais en tout cas le knowledge est là et il y a des gens qui sont venus parce qu'il y avait ton nom et qui ne seraient jamais venus si c'était que mon nom et il y a des gars qui se reconnaîtront s'ils écoutent ça ou pas mais qui n'étaient pas trop sous ça enfin qui n'étaient pas trop je deviens me râler gros je suis passé une semaine ici il y a 10 sous ça qui n'étaient pas trop partants à ce que ce soit moi qui leur donne des conseils etc
1: attends je vais juste mettre un caveat on a l'impression que on est non. Per... ils nous ont pas C'est oh, tu... <rire> un statement, ça. Euh, Moi, je tiens à dire, j'ai eu l'impression à travers Léo que certaines personnes, euh, puis c'est plutôt les ressentis de Léo, puis après moi qui a, qui a, qui a admis à la fin. Parce que sur le coup, je n'ai pas ré réalisé. Mais c'est à travers Léo qui m'a dit eh, T'as pas vu quand ça, ça, s'est passé Quand on, on... Comment on dit ça On On discutait de la les, les entraînements qu'on venait de faire après que les entraînements étaient passés. Et on m'a dit T'as pas remarqué lui, lui ou lui, par exemple, euh, quand je coaché, il ne m'écoutait pas. Euh, ou ouais. il semblait m'écouter moins, ou il, il soufflait un peu. Il soufflait un comme peu nanana. Nanana. Et sur le coup, j'étais là, ben non, parce que moi, j'ai toujours... Euh, moi, depuis que j'ai rencontré Léo, j'ai réalisé assez rapidement que c'est une tête de foot à la position de recevoir. Il n'y a pas beaucoup de personnes, parce que même moi, je, believe it or not, pour ceux qui, qui font juste regarder le podcast, ou regarder les réseaux sociaux, je ne suis pas un très bon athlète. Je suis, euh, je suis athlétique, comparé à la, 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 la moyenne des gens, mais euh, dans le monde du foot à haut niveau, je suis pas reconnu pour mes capacités athlétiques, je suis reconnu pour ma technique, la manière que je cours mes routes, et ma vision du jeu, etc. Assez rapidement, quand j'ai rencontré Léo à Montbranci, j'ai vu que c'était la même chose. Bon, je suis plus athlétique que Léo parce que Dieu m'a donné, ça c'est, on peut pas contrôler ça.
0: J'ai de la raison. Hein.
1: Parce que moi, tu noir. Exactement. D'accord. Ça me fait plaisir que tu
0: l'aies dit et <rire> pas moi.
1: <rire> Merci ça se maman. D poids. <rire> Merci maman et mes origines haïtiennes. Mais euh, je suis dead. Euh, mais c'est ça. Et donc, Léo qui est un peu moins athlétique que moi, ben c'est encore pire. Il doit encore plus être technique. Il doit encore plus euh, s'assurer d'être carré sur tout l'aspect euh, intellectuel de la game. Donc, assez rapidement, on a connecté sur ça, on a bonne sur ça. Et Léo, c'est une des seules personnes, vraiment, là, à part euh, Anthony Mangou, par exemple, qui ouais, est juste en... bien sûr encore plus haut niveau que moi, mais à qui je fais confiance en lui envoyant mes tapes et tout. Puis que si Léo... Donc, il wrong. Je suis prêt à écouter les critiques de n'importe qui qui joue la potion de receveur par rapport à mon game ou même des débits parce que ça donne une perspective oppo sûr. opposite. Mais une personne que je crois euh, word for word, son opinion par rapport à mes routes et tout, c'est Léo. Parce que je sais que lui-même, il doit euh, compenser pour euh, des aptitudes physiques. Et,
0: tu dis, et puis surtout, en vrai, de vrai, c'est que j'ai kiffé le foot vite et ce que j'ai kiffé dans le foot, c'est tout l'aspect mental et je me suis renseigné de toute façon, voilà. euh, je pense que ça se voit dans beaucoup de secteurs euh, que j'exploite, que ce soit les vidéos, le sport ou quoi. J'aime me renseigner, connaître des trucs. c'est tu sais, je suis l'homme qu'on appelle quand son ordinateur, il ne marche pas. Quoi Non. <rire> si, si, si. si, si. C'est vraiment moi que tout le monde dit, hé, hey, j'ai besoin d'imprimer ça, hé, hey, tu peux me changer ça sur Photoshop. Hé, hey, ma box, elle ne marche pas. Je euh... jamais demandé de
1: Photoshop <rire> quoi que ce soit.
0: Non, mais par contre, euh... enfin, pas légalement, mais en tout cas, <rire> tu m'as déjà demandé de réparer une Switch que tu n'avais juste pas branchée, par exemple. <rire> des choses comme ça. Et du coup, en fait, que le point où je voulais en venir, c'est que ça m'a fait plaisir que, au début, il y ait des gars qui sont venus en mode un peu réticents à... Et au final, au fur et à mesure de la séance, ils se euh, ouais, sont dit « Wesh, ils connaissent foot, ils savent de quoi ils parlent. » Donc ça m'a fait plaisir. Puis on refera sûrement ça. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, euh... enfin, soyez les bienvenus. En tout cas, euh, la France, c'était vraiment un cool voyage. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait les 1 contre 1. On a fait euh, le coaching, la finale. Je te dis qu'on avait gagné la finale. Ah, je sais. L'événement qu'on a oublié de parler, qui est le meilleur événement de l'année. Tu peux deviner Non, on n'est. On a gagné le plus gros tournoi 7 contre 7 oh, de shit. France. J'ai
1: <rire> C'était incroyable.
0: Ouais, avec Nick, euh, Adèle, l'équipe de Cédric, donc Sport US Company, qui est un de mes sponsors et qui est un, un bon ami aussi. Euh, nous, en fait, Cédric, donc ce gars Sport US, qui, mm -hmm. qui est... Le premier… Ouais. Cisco, c'est son, son surnom. C'est vrai, il n'y a que moi qui l'appelle Cédric. C'est ça. <rire> Super compagnie qui est le plus gros euh, revendeur de matériel de football américain en France. Je euh, pense même en Europe, peut-être
1: pas en Allemagne, mais en tout cas…
0: Ouais, on... si, peut-être, je ne sais pas, on va le dire. Ouais, on va le dire, le plus grand. Qui le va, va le nous dire quoi Ça va <rire> venir nous contredire. Eh bien, il a monté une équipe pour un tournoi 7 contre 7 euh, organisé en région parisienne. Et ça fait plusieurs années qu'il propose à Adèle et moi, donc Adèle Bavdil, collègue de, de nous, mm -hmm. euh, coéquipier de, de moi. Collègue de nous. Collègue, collègue de nous, coéquipier de moi, et ami d'aucun d'entre nous. <rire> et bientôt de toi Quoi ouais. Et euh, cette année, on pouvait, c'était après la finale, on est allé à Mo. j'ai joué quarterback. Les amis, je ne sais pas jouer quarterback. Je suis content
1: que tu le dises, Les parce amis, que sinon, j'allais le dire. Je <rire> suis... En
0: fait, ce n'est pas que je ne sais pas jouer quarterback. Les amis, je ne suis pas capable de lancer une balle à plus de 15 yards. Ouais. Vrai. Genre vraiment, je... Sans
1: qu'il y, ait... qu y ait World Bowl, beaucoup, beaucoup. Ouais. Par contre, bonne vision du jeu. Play, bon calling, play, calling. play calling, nickel. Vision ouais. du jeu, correcte. Aucun pas mal. Aucun Et en bar. fait,
0: euh, bah, Cédric aussi a joué quarterback. On ne va pas lui enlever son mérite. Ouais. Et euh... lui, il avait plus de bras. Ouais. Voilà, donc, lui, il... Thank God. il avait l'expérience, il a déjà joué en club, etc. Ouais. Et on a gagné ce tournoi. Mmh. Et ça, c'était incroyable parce qu'il y a des gens qui s'entraînent, <rire> qui, qui font des, des trucs, qui se regroupent, qui font vas-y, on s'entraîne, on s'entraîne, tout ça. Euh, Nous, on est arrivés, euh, on était fatigués. Yo, on, on a on a dormi super tard une un heure, heure la veille, vraiment, Et mais euh... là, je n'exagère pas. En une fait, c'était la canicule. C'était la canicule de ouf. Et on dormait genre euh, dans deux chambres séparées, on était quatre, il y avait Zivat aussi qui a un ouais, mon coéquipier,
1: René Zivat, que vous pouvez connaître sous Camera Zivat sur Instagram, qui est euh, le, le génie multimédia derrière la page Gators Football et tout ce qui est la communication c'est mon équipe de foot universitaire à la fois joueur et créateur de contenu c'est un peu le Léo Sartel canadien donc en mieux parce que le vrai. Canada c'est meilleur que la France c'est ça voilà. sauf que
0: moi je parle français et anglais alors que lui il parle que anglais,
1: euh, anglais flamand, néerlandais ouais, c'est pas fou. la même chose je suis pas <rire> sûr allemand il parle plein de langues
0: c'est vrai qu'il parle plein de langues ouais. euh, donc euh, Zivat qui est très très cool qui était là aussi, qui nous a aidé à gagner, puis qu'il a fait un pixi six à la finale.
1: c'est le meilleur joueur. Tied end, le gars, il joue D-line, ah, genre slash. Il joue linebacker slash rusher pour pour New Edge, en vrai. Ouais, pendant longtemps aussi. c'est un, un gars qui a commencé le foot un peu plus tard dans sa vie. C'est un Européen. Euh, mais pas Français. Non. Et, euh, tous les Français ne sont pas Européens. Euh, tout, non, si, tous les Européens ne sont pas Français. Ouais, ça, voilà. Tu veux nous parler du Frexit mm -hmm. Après le Brexit, le Frexit. C'est ça. Euh. C'est ça, euh, qui a été longtemps un teamer euh, pour Bishop. Donc, c'est un, un gars qui était très, très important pour nous sur le Special Team, mais qui n'était pas nécessairement un, un, un partant, un titulaire, comme vous, ouais. vous dites, euh, sur la défensive. Cette année, il est, je pense, euh, sur un rôle plus important de titulaire, ou en tout cas sur une rotation importante. Euh, et c'est un athlète, mais tu sais, c'est un gars que je n'avais pas vu faire ouais, des choses. Ouais, faire comme des ça. jeux athlétiques. Et donc, au 7 contre 7, c'est ridicule. A tout le monde. Ah oh, ouais, ouais. Non, c'était ridicule. Non, Puis, je pense que cool. ça a vraiment, c'était comme le, pas le précurseur pour sa saison qui va avoir à Bishop Live, mais ça a, pour moi, c'était comme un, un glimpse de ce qu'il va, qu va nous faire cette année. Ouais, ouais. ça que... a plu
0: aussi... Euh, même si c'est le 7 contre 7 en France, tu sais, ça détache un truc dans ta tête, en mode, toute ta vie, tu es là. Enfin, une longue partie de ta carrière, tu es genre spécial teamer, tu mm -hmm. joues que sur les équipes spéciales et euh, tu vas en France et tu balles et tu te rends compte que physiquement, tu es capable de faire tout ça. Exact. Et là, tu dis... En fait tu en plus, avec, fort... beaucoup,
1: <rire> avec beaucoup moins de stress, dans le ouais. sens que quand on joue à l'université, il y, y a une grosse pression et tout. Alors là, on est, on est en vacances, en 7 contre 7, dans un pays où le foot américain est un peu moins développé. Donc, on se dit, on est là pour le plaisir. Donc, tu peux jouer plus loose et peut-être tu peux encore être meilleur que, que ce que tu peux faire quand tu es stressé. Sûr. Donc, euh, non, va, la révélation du tournoi, là, pour de vrai, incroyable. Vraiment. Des jeux off offense, defense, des, des touchdowns clés, des interceptions clés. Alors que moi, <rire> j'ai rien fait de ce tournoi. Non, ouais. Moi, je vais dire aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Vrai. Euh, bon, je j'ai pas fait des drops, j'ai marqué quelques fois, mais je n'ai pas été impressionnant. J'étais détruit d'être là, genre vraiment, guys.
0: Ouais, ouais, il s'est endormi avant la finale sur une chaise. La ouais. finale a été post donc décalée, pardon, je suis trop l'Américain de 10 minutes. Il était sur une chaise et il s'est vraiment endormi. Ouais. Et on et a dû le réveiller.
1: Il était <rire> « Quoi ?» Alors, Vraiment, il s'est endormi sur place, il voulait pas être là. Je vais m'expliquer. L'accueil de Sport Company était incroyable. On a bien mangé. Déjà, c'est hyper beau chez lui. Je vous invite à regarder le SC Garden sur Instagram. Vous pouvez louer euh, sa cour arrière pour divers événements. Oui, oui, je le plug. <rire> mais euh, donc, on était dans cette cour-là. Incroyable spa, piscine, jeu gonflable. Euh, lui et sa, sa femme nous ont fait un repas vraiment bien. On était accueillis parfaitement. Par contre, comme c'était si plaisant, on est allé se coucher extrêmement tard. Comme on a dit tantôt, on a dormi une heure. Puis, euh, bon, en Europe, euh, c'est pas une critique pour l'Europe, mais c'est moins commun d'avoir l'air climatisé ou la clim, comme vous dites, oui, partout on chez nous. Alors que nous, euh, en ce moment, il y a de la clim, là. Fort. Donc, moi, je suis de dormir dans le, dans le froid et donc il faisait quand même très chaud.
0: Il faisait super chaud, non Il faisait vraiment super chaud. C'est pas marrant. C'est ce aucunement
1: la faute à Cédric. L'accueil était parfait, mais c'est juste une, ça, vraiment une différence de mode de vie. Donc, euh, j'arrivais pas à dormir. J'ai dormi une heure. On s'est réveillé et dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'aurais dû demander ça allait être un ou deux matchs Non, non no. C'était huit matchs toute la journée. Sur un terrain d'herbe, on était là toute la journée, tu sais, c'est le fun, il y avait plein de monde, des gens, qui, de nous demander, ça, des gens qui venaient venir nous parler, des gens qui demandaient des photos, c'était incroyable, mais frère, mon corps n'était pas prêt pour ça, surtout que j'étais en plein entraînement pour, pour ma saison de Bishop, donc euh, à ton nom, je me suis entraîné tous les jours, je n'étais pas prêt pour ça. En plus, il n'y a plus euh, à Sion, est-ce que vous dites à Sion Il je pleuvait à boire debout, vous dites ça non, ça c'est. Qui est Chris. Il pleuvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il pleuvait des cordes. Ouais, euh, dès le début. Non, vraiment, il pleuvait hardcore, ah, là. Ouais.
0: On rigole pas, là. C'était genre. Euh, c'était l'inondation.
1: La... C'est ça. Et finalement, ça arrête d'un coup. Et là, il se met à faire chaud, chaud, chaud. Et ça tape. Donc, juste le contraste de température. Ouais. Pour vous dire, j'étais éclaté. J'ai failli pas jouer la finale. Adèle m'a convaincu. et Parce que une... j'avais une réelle peur de me blesser par rapport à ma saison. C'est vrai tout...
0: que c'était que quelques semaines avant le début de ton camp. Quoi. Voilà.
1: Finalement, tout s'est bien passé. Euh, J'ai juste pas été. Euh...
0: Le, le joueur MVB. que
1: je pense que... Oui, c'est ça. C'était clairement Adèle. Et après, Zivat. Mais j'ai pas été le joueur que je pense que les gens attendaient qui me voyait à travers les réseaux de Léo. Mais je m'en fous. Ouais. <rire> J'étais là pour le plaisir. Quand même champion. Ouais. Et, Et par puis... contre, on m'attendait en tabarnak. Là. Vraiment, les Divis se mettaient devant moi. Ouais, Ils ouais. voulaient... Trop content de jouer
0: C'est sûr. Moi, du coup, vu que j'ai croiser, bah, j'ai joué quarterback. Ouais. Puis voilà, j'ai trouvé ma nouvelle position. Ça y est, j'annonce mon commitment à je jouais 100% quarterback. Nice. Plein. Bonne chance à cette équipe. <rire> non, en vrai, c'était marrant, mais je, le... je veux juste designer les plays. Ne ah, me faites pas lancer le ballon. Je design et je dis à qui lancer, genre où ça va s'ouvrir, mais... mais voilà. Ça va être
1: bon aussi dans le futur. Slash, je suis le coach, c'est sûr. Ouais. Par contre, euh, bon, euh, j'ai quand même vraiment bien joué en défense. J'ai quand même euh, vrai. plusieurs passes-battles. T'as dans... pas de pique non, j'ai pas de pic, man. J'ai vraiment un problème. La balle arrivait là, puis je, je la tapé. Ouais, ouais,
0: ouais, des réactions d'homme de, de Cro Magnon. Exact. <rire> <rire> okay. Mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. Bah, c'est l'important. Ouais. Puis de toute façon, on a encore plus de plaisir quand on est champion. Donc euh, voilà, double champion cette année. J'ai juste perdu le championnat d'Europe. Je suis un peu triste. Ouais, 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 ouais. <rire> mais on va pas euh, ressasser des souvenirs, euh, des souvenirs qui fâchent. Petite update. Euh, je l'ai dit vite fait, mais je voulais, euh, je voulais revenir sur ça. Je ne crois pas que j'en ai parlé dans le podcast. En fait, je suis sûr que je ai pas parlé dans le podcast. Mmh. Je me suis fait opérer des ligaments croisés parce qu'en ouais. fait, euh, la dernière fois, euh, je m'étais juste fait euh, les ligaments croisés. J'avais fait ma réhab, Mais là, ça y est, je me suis fait opérer. Alors, on enregistre ce podcast où il sort. Euh, ça fait six semaines. Ça va de mieux en mieux. Je euh, recommence à marcher sans boiter là, là, ces derniers jours. Je pensais, j'avais mis une story en mode « Dans trois jours, je marche !» <rire> Quand je me suis fait opérer. Le soir même, je marchais. Le lendemain, j'étais le, un peu dans le mal, dans mon lit. C'est pas horrible, ça fait pas très très mal, c'est juste long et de la patience. Et voilà, donc c'est ça, s'il y en a qui se demandaient, qui m'envoient comment ça se passe ton genou, tout ça, tout ça. Si vous écoutez le podcast, bah ça va bien. Puis j'irai à Cap-Breton en octobre pour faire continuer ma rééducation. Euh, continuons dans les projets à venir. Euh, on part aux états unis ce week-end. Ouais. On n'en sait rien de trop ce qu'on va faire pour l'instant. Non. <rire> rien n'est vraiment confirmé à... Euh... Quatre jours d'y aller, trois jours, Est-ce qu'on est stressé. Moi, oui. Ben non, Moi depuis c'est sans stress podcast. <rire> Moi, c'est pas sans stress. Depuis ce matin, je suis en mode, ok, ok, c'est parce que j'avais prévu tout un voyage qu'il a, il est un peu... Il est des dernières minutes à justement, mais ça va être très cool. Donc, euh, on vous racontera. Puis, vous aurez les épisodes de sans stress là-bas. Voilà, je, je spoil, j'annonce. Yes, euh, on, on va, va tourner.
1: Euh, idéalement, deux personnes. Exactement. Des grands noms, on a bien hâte. On vous spoilera, mais, mais ça va être très, très cool.
0: Et puis, à côté de ça, je suis venu au Canada pour faire un peu des vacances, voir mon ami Nick que j'ai vu en France, mais on n'était pas amis en France, on était non. juste <rire> collègues de travail. Oui. Et là, il y a ta saison qui a commencé avec ouais. Bishop. Il euh, faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, que je viens toutes les années depuis
1: 2021.
0: Euh, ouais, bah depuis ma en fait, depuis saison, ta première saison ici. Autre
1: la saison Covid, mais on n'a pas joué. C'est ça. Donc,
0: ouais. Je viens te visiter, te rendre visite ici, voir l'équipe. Puis, euh, l'équipe est très cool parce qu'elle m'accueille toujours. J'ai une case dans le vestiaire comme si j'étais un joueur. J ouais, accès... Cette année, elle est collée à moi. C'est très cool. C'est ça. C'est <rire> la première fois. D'habitude, on est un l'opposé. Non, ouais. là, je suis bien. Je suis à côté de toi. Euh, J'ai accès euh, à la salle de sport, à tout ce qu'il faut pour euh, ma arrière.
1: therapist, tout ça. Exact.
0: Donc, c'est vraiment très cool. Ils mangent avec nous
1: même. Ouais. accès à la, à la cantine, J'ai fait on les, dit.
0: les repas avec vous. C'était ouais. cool. Dédicace Douis. <rire> Et je vous ai vu jouer, premier match ce week-end à domicile, ouverture, ouais. de, ouverture de la saison à
1: domicile. Ouais, deuxième match de la saison, premier à domicile.
0: Comment ça s'est passé de ton côté Enfin, non, je ne oh. veux pas que tu dises comment ça s'est passé ce match de ton côté. Mm -hmm. c'est moi qui vais le dire. Okay. Mais le début de la saison, le camp et tout, après, toi, c'était comment
1: ouais euh, bah, c'était un long camp. Okay c'était vraiment un long camp. Euh, les coachs disent que non, parce qu'ils sont habitués à l'année ben, COVID, parce que c'était comme un camp complet. Ouais. Euh, l'année qui a suivi l'année COVID, où on a eu des semaines supplémentaires. Euh, mais pour moi, peut-être que je me fais vieux. Je trouvais que le camp était lent. On a reporté le 1er août pour les capitaines. Ensuite, le reste des de les capitaines, pardon. Non. Les vétérans. Pour les vétérans, c'est juste qu'on appelait ça des « captains practice ». Donc, ouais. ils étaient menés par les capitaines de l'équipe plutôt que par le coaching staff. C'est une manière de, c'est une zone grise dans les règles du sport pour se permettre d'avoir des pratiques supplémentaires. Okay. Donc, on a fait ça. Beaucoup d'équipes le font d'ailleurs. C'est... On a le droit, là. Oh ouais.
0: Vous n'allez pas aller en prison
1: pour oui, ça? Oui, non, non, je ne suis pas en train de snitch. <rire> c'est une pratique commune. c'est mal... Le U-Sports, donc le, la NCA canadienne, limite le nombre de pratiques qu'une équipe peut faire euh, avec ses coachs. Par contre, si les coachs ne sont pas là, ouais. même s'ils l'ont structuré avant, mais si ils ne sont pas là pour la pratique, tu as le droit. Okay. Donc, on a fait ça deux semaines avant le camp. C'est comme un pré-camp. On a reporté le premier er août pour un, un réel camp. Et là, on était vraiment euh, en mode camp d'entraînement. Là, on était au terrain de 8 à a.m., à peu près 8 p.m. tous les jours, donc déjeuner, dîner, souper euh, euh, en équipe euh, au Douweez, la cantine de, de l'école, euh, frais couvert, donc ça c'est vraiment cool, mais euh, toute la journée c'est des meetings, des pratiques et euh, des, des traitements, donc c'est long, c'est beaucoup de football, t'as pas vraiment le temps de faire autre chose, donc ça fait du bien, là on vient d'en sortir, le dernier ouais, jour ouais. De, cette, de cet horaire de camp, c'était la veille du match de samedi, donc maintenant il y a 3-4 jours. Ouais. Euh, donc, ça fait du bien de s'en sortir. Tu sais, c'est un gantelin. On a perdu des gars comme à chaque année. T'as des gars qui se blessent. Euh, T'as des gars qui, qui quittent l'équipe, qui font pas l'équipe et, et tout. Euh, donc, j'ai radoté là, mais pour dire où je me sens, je me sens relieved d'avoir vécu ce camp ouais. à chaque année. Même si je suis un vétéran, c'est lourd comme camp. Puis, tu stresses. Tu te dis, mais est-ce que je vais rester partant Est-ce que je vais dominer en tu sais, Peu importe à quel point tu es prêt pour ce camp, il y a des hauts et des bas dans des camps comme ça. C'est
0: sûr, c'est long déjà. Ah, c'est la gare, camp, en
1: entraînement. Fait que.
0: Ok, bah bah très bien. Après, vous avez commencé votre saison contre vos grands rivaux. Ouais. Euh, on a parlé de ma saison quand moi je perdais contre le Flash. Hein. Ouais. Ça, ça se moquait de moi, hein, en mode le Flash, meilleur et que les blacks Ok, alors, <rire> c'est l'heure d'arroser la roselle. vas je, je euh, je Vous avez du mal à gagner contre saint effects qui ouais. est votre grand rival de votre ligue, la AUS. Ouais. Euh,
1: pourquoi ben, c'est, <rire> <Le rire> ben, un c'est une très bonne organisation, man. C'est un une équipe qui est undefeated dans notre conférence depuis 2021. Donc, okay. depuis que tu existes ST, au Canada? Donc, ça, c'est top. En fait, c'est <rire> à cause de ça. <rire> depuis euh, notre collaboration, Léo Sartel, Nick pervance Bishop, on, ils n'ont pas perdu un match dans notre conférence. Ils, ils perdent seulement quand on sort de la conférence, euh, donc, en playoff canadienne. c'est une, une organisation qui est rodée, qui, euh, qui recrute les meilleurs joueurs à chaque année, qui, qui sont en d'aller en AUS. Outre nous, là. Nous, on est encore meilleurs. Mais eux, <rire> ils réussissent à avoir les, euh, puis c'est une équipe qui a une extrêmement bonne offense. Donc, euh, le, leur carrière arrière est All-Star depuis sa première année. Leur running back aussi. Est-ce que c'est le joueur le même? Oui, KB. oui. c'est les ouais. euh, puis Malcolm Bossy. Euh, ceci étant dit, cette année, j'ai vraiment senti que, homme à homme, là, ouais. on, on était là. On était, ouais, à, vraiment, on était avec eux. Notre offense, notre QB a mieux joué que leur QB. Notre running back a mieux joué que leur running back. Si je peux me permettre, puis je veux pas faire d'excuses, on a perdu, ils ont gagné. Mais euh, on était juste jeunes sur la O-line. On a eu quelques petits, malheureusement, petites erreurs self inflicted donc des erreurs que nous on a faites, qui, qui ont coûté. C'est une, ouais, euh, une équipe que quand tu leur donnes des. Ouais, exact, des turnovers. C'est une équipe que quand tu leur donnes des chances, ils vont les prendre. On a donné un peu trop de chance, mais j'ai bien de les voir au match retour et ouais. je vais venir dans ta face parce qu'on va, on, on va donner à CNFX leur première défaite euh, en bah, conférence. J'espère je,
0: si j'y crois yeah. fort, parce que j'ai vu le match. C'était quoi C'était
1: 36-28 Ça a fini 22-8. 20... 22 à 8. À 8 Ouais, 22 à 8. Vous avez marqué que 8 points On a marqué que 8 points. Okay, euh, c'est parce que, non, justement, on parlait des turnovers, deux turnovers euh, dans la red ouais, zone. Ouais. Euh, on a perdu par 16 points, mais voilà.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais. Et à la fin, tu veux qu'on parle aussi de ce qui se passe à la fin Du match Oui. Euh, pense... À la fin, Nicolas il était dans la end zone et on lui a lancé ah. le ballon.
1: Ouais. Et le DB a fait un jeu. Ouais. à la fin du match, il restait à peu près 20 secondes, 22 à 8. Donc, ça aurait pu passer d'un match de deux possessions à une possession. J'ai eu une chance de faire un touchdown dans la red zone. Ben oui, forcément. Euh, D'attraper ah. une balle dans la end zone pour, pour réduire l'écart pour mon équipe. Puis, c'est un crossing route... Euh, toute la semaine, on l'a pratiqué. Toute la semaine, on l'a euh, réussi. Puis, il y, y a deux manières de, de lancer cette balle-là euh, au niveau de moi et mon QB. Si c'est man-to-man et quelqu'un me suit, quelqu'un me trail, on me lance la balle. Là, c'est très technique, football. On me lance la balle vers l'avant. Euh, ouais, dans, dans ma course, voilà. Comme ça, je peux continuer à courir et l'attraper dans mon élan. Euh, puis, c'est difficile pour le début de faire un jeu. Par contre, quand c'est de la zone, comme c'est un crossing route où assez rapidement, je dois reprendre mon QB, des fois, je vois pas exactement moi, c'est quoi. Quand c'est de la zone, mon QB va me lancer des fois un peu derrière moi ou un, de manière à me ralentir dans le trou que lui visualise. Ouais. Malheureusement, erreur de compréhension entre nous deux. Lui il se faisait rush, donc je ne le blâme pas du tout. Euh, Justin Kirion, excellent QB, justement, il a une performance presque parfaite à ce match-là. Euh, il, il, il était en train de roll out, il avait beaucoup de pression. Il m'a lancé une balle que moi j'avais compris qui était une balle de zone. Par contre, c'était une balle de main parce que même si, parce que en fait, mon défenseur m'a pas suivi, mais c'est un autre défenseur qui m'a. Qui est venu me prendre. Donc, moi, je voulais, euh, je pensais que c'était une balle de zone. Lui, il, fais, il a vu man to man, c'est juste qu'elle n'est pas sortie comme il voulait. Donc, moi, je, je vois la balle arriver, je ralentis, il pleut en plus. Donc, je me dis, j'attends qu'elle frappe mon chest et je tombe. Je veux juste pas échapper ce touchdown là. Grâce à ce touchdown, on a peut-être une chance de faire un on kick et, et ouais. aussi mince soit. Elle est restée 20 secondes, mais on a une chance de, de peut-être aller gagner ce match ou mm -hmm. au moins d'égaliser. Au moment où j'arrive pour être, la balle arrive très proche, elle va prier de mon chest et je vais tomber à terre. Boum, je me fais plaquer. Boom, il y a un point qui traverse, tu vois, en dessous de mon aisselle et qui frappe la balle. Et uh, incomplete pass. Et là, je me dis, mais merde, j'aurais pu, j'ai eu un moment où j'ai juste arrêté, j'aurais pu attaquer ce ballon-là. J'ai pas voulu prendre le risque parce que je me dis, il pleut, je pas aller avec mes mains, on n'avait même pas les gants, il pleuvait vraiment. Ah ouais. Donc c'est ça, mais ça, c'est hey, week one, on fait du tape, on pratique toute la semaine, on a des meetings tous les matins. Moi, puis mon QB, on en a parlé au moins 40 fois. <rire> je t'assure que c'est réglé, <rire> ça n'arrivera plus. Okay. J'attaque ces ballons-là, one and out maintenant.
0: En tout cas, j'aime bien quand... Continue à dire que ce podcast n'est pas un podcast de foot. Non, du tout. <rire> quand du tout. il a littéralement fait 15 minutes pour expliquer. <rire> Juste une balle que je lui demandais gentiment. Tout mais ses portes, c'était sûr que j'allais faire ça. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il fallait te justifier. Ah, ben oui. Mais euh, donc, défaite c'était le premier Chabouba. match, mais c'était quand même serré à voir, même ouais. si le score, il n'est pas tant serré que ça. Mais, en mais vrai, pour ceux qui ont regardé le match, on, on sait. Ça. Même on pour te
1: dire, dans la ligne, les gars de Sinefx, maintenant, ça fait trois ans qu'on se connaît. J'ai eu ma première année en Star, donc tu vois, ils savent, je suis qui Je suis allé au avec certains d'entre eux, etc. Dans le Handshake. C'est la première fois depuis qu'on joue à saint les gars m'ont dit, ⁇ You guys are fucking dogs, man. Je traduis, vous êtes des, vous êtes des chiens, genre en mode ⁇ J'ai senti que Saint-Effects... CNFX... avait les chocottes. Exact. On a eu peur pour la première fois dans la conférence. Et tant mieux. ⁇ Ouais, aussi... non, ça
0: va être cool. Le match retour chez vous va être très, très cool parce exact. que ça aide.
1: On était chez eux aussi, c'est vrai.
0: Ce week-end, home opener, enfin, c'était le match à la maison, premier match. Ouais. Lors du Moving Day, ce qu'on appelle. Donc les étudiants... Euh viennent mettre leurs cartons et s'installer dans les appartements euh, mmh. étudiants euh, à Bishop avant la rentrée qui a lieu euh, dans quelques jours de maintenant.
1: C'est ça. Et les étudiants, les anciens, ils viennent les aider tous. C'est une tradition. Il y a des parties euh, dans la rue. Donc,
0: il y, y avait du monde. Le ouais. stade était quand même vraiment bien packed. Mmh. Après et trois plus, quarts euh, plein. Ouais c'est ça. En fait, c'est la partie visiteur. ouais qui était un peu vide. Qui était un peu vide. Mais Alors qu'au
1: homecoming, euh, prochain match, elle va être pleine. Ça, ouais. ça va être plein à craquer. Franchement, ça va être cool.
0: Ouais. Et puis, vous avez euh, donné une bonne... Branlé, voilà, je vais dire le mot, <rire> vous avez euh, battu euh, amplement euh, SMU, SMU, ouais. euh, Saint-Marie University, je ouais. sais, je sais. Okay. Combien, 35 à 9 Si je
1: dis pas de bêtises, c'était 38 à 10.
0: 38 à 10. Donc c'est quand même un bon score. Tu as eu un bon match aussi avec 5 catch ouais. euh, On a fait une super petite vidéo qui est disponible sur ton Instagram. Oui, voilà, un petit on, reel. On ouais. plug un petit reel. Merci, nos articles. On en profite que je sois là pour, euh, pour faire ça. Exact et c'était cool c'était un match cool à voir il y avait du bon monde il y avait quelques anciens joueurs euh, les copains Ouais, ah c'était cool c'était cool de voir que tu étais capable d'attraper les ballons <rire> <T 'es là. rire> je sais pas pourquoi
1: j'ai dit ça alors que c'était juste vraiment gratuit que... <rire> ça fait deux ans que je lis de mon équipe en réception
0: c'est vrai ouais, on va te faire foutre c'est vrai mmh. mais c'était juste bien j'étais content de te voir jouer et puis voilà là on va avoir euh, du vrai foot enfin du foot à 4 essais. <rire> le mec horrible oh, oh, oh. Non, parce qu'il ça savoir que le foot canadien est différent. Et c'est très cool à voir aussi. Mais je vais pas te mentir, de toi à moi, c'est moins marrant. Enfin, à filmer, c'est plus dur. Je m'en plains chaque année. Mais oui. ça bouge de partout avant le snap. Les terrains sont
1: plus grands, tout est plus loin. Euh, c'est dur. Il ouais, y a des C'est ça. Il y a yep. plus de... de comme ces 3 essais, il y a plus de changements de possession. qui est moins le fun à filmer. Tu n'es pas non, là pour ouais. filmer des ponts. C'est ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Par contre, euh, c'est plus nice à jouer, selon moi. Il okay y a des gens qui vont... <rire> plein de français qui écoutent là qui ont fait les deux <rire> en tant que receveur surtout mon style je suis un route runner c'est beaucoup plus plaisant à jouer c'est surtout selon moi euh, plus plaisant pour le spectateur quand les deux équipes sont bonnes parce que ça fait des matchs où il, peut rester, il reste deux minutes tu perds par trois possessions il y a encore match parce que ouais. le, le play clock est plus petit donc c'est plus difficile de juste faire perdre, écouler le temps parce qu'on est dans le, dans le lead donc si ton équipe mène et elle veut faire écouler le temps c'est plus compliqué au football canadien et c'est plus facile d'arrêter une équipe il y a seulement trois essais donc, de reprendre la balle et de réussir, de scorer. Forcément aussi, on lance plus le ballon parce qu'on a moins, euh, moins d'essais pour parcourir le même nombre de yards. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je préfère le foot canadien. Je J'ai aucune honte à le dire. C'est le foot supérieur. Les euh, règles C'est pas, le le <rire> <C 'est ton rire> pas le foot supérieur, mais c'est ton foot favori, j'entends, mais c'est pas le foot supérieur. Le foot supérieur, je vous dis, si la NFL, Hot take, là. On en fait un clip. Si la NFL aujourd'hui, avec les, les moyens de production qu'elle a, les stades qu'elle a, les fans qu'elle a, qu a, le budget qu'elle a, tout, là, on prend la NFL qui a aujourd'hui et on met les règles canadiennes, ce serait un meilleur produit. Je dis « live ». Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu ne peux pas le voir parce que tu es matrixé par « c'est la NFL ». En fait, tu ne peux pas dissocier les règles de la grande production que c'est. Mais moi, je te dis, objectivement, si tu prends tout ce qui est la NFL, genre « and everything that comes with it », mais tu mets nos règles, ce serait un meilleur produit. Le nombre de fois que tu regardes un Thursday Night Football, c'est 36 à 3. C'est genre… Et, ouais. et le match est fini. Après, ça arrive partout. Hein. Il y a eu 86-0. Euh, hein? <rire> J'ai dit quand les deux équipes sont bonnes. Je n'ai pas parlé de York University. là. Ouais, je te parle de Western contre York 83-0. Mais là, je te parle de, de, des équipes NFL avec certains des meilleurs joueurs au monde. Que La parité est toujours là, même si oui, il y, y a toujours de la disparité entre la première équipe et la 32e. Ouais. Mais c'est une ligue de parité par, le, par la, le système de draft et le fait que le premier joueur, ouais, ouais, ouais. la pire équipe a toujours le first round pick, le first overall pick, pardonnez-moi. Je vous dis, c'est un meilleur produit. Je sais, pourquoi on ne le voit pas? C'est qu'il y, y a des univers entre la qualité de production et budget et tout ce qui vient avec, culture, implantation dans l'horaire des gens entre la CFL et la NFL, par le, le manque d'argent, la différence de bassin. La, bon. Mais vraiment, les règles canadiennes sont mieux. Je vous le dis. Tu les préfères.
0: Ah, tu les préfères, elles ne sont pas mieux. Tu les préfères, mais... <rire> Si elles te... étaient vraiment mieux, ils prendraient ces règles, la NFL. Ben non. Là, si... Est... Bah. si. Si, si, si. si, si Depuis... quelque chose est mieux, les gens choisiraient.
1: Ok, bon, d'accord. Dans la vie. Sinon, euh, si c'est mieux c et que les gens ne choisissent pas, c'est que c'est pas mieux. Je te <coughs> rappelle que la majorité de la population allemande en 1945 a bah... voté pour Hitler. Non, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce n'est vraiment <rire> pas ça, l'histoire. Ce n'est pas dans les années 45.
0: Mais peu non, mais ce n'est pas la majorité qui a voté. C'était bah, quasiment un coup
1: d'État. Non, pas bah, du tout. C'était vraiment. Une... Non, non, non. Faut, je t'invite à aller revisiter. Euh, le parti nazi, il a été élu démocratiquement. Parce, il, non, à... Toi, tu aurais été
0: leur premier votant, voilà, je le dis. Ben non. Si, la... si.
1: Puis ce n'était pas en 45, je sais très bien que le parti a été élu avant. là. Bah, vois, bah, ça, depuis la... quand est-ce que la majorité est associée à la qualité Le parti, Arrête, le parti nazi, c'est les
0: règles de la CFL. Okay.
1: C'est la... les mêmes choses. Moi, je suis persuadé que du football à trois essais, avec des motions, avec un smaller play clock, et après, regarde, je comprends que peut-être trois essais, c'est trop pour certains, mais en tout cas, beaucoup des règles canadiennes un meilleur produit. Je vous le dis. Déjà, là, tu prends la NFL aujourd'hui et tu enlèves le play clock de 40 secondes et tu mets 20 secondes, c'est un meilleur produit. Ouais. Tu enlèves un peu d'annonces de, de, publicitaires, c'est un meilleur produit. Oui ou non Oui. Tu ajoutes d'émotion, c'est un meilleur produit. Je sais pas. Oh, c'est bon. C'est des suceurs de l'Amérique en France je année. <rire>
0: mais c'est juste qu'il n'y a que votre pays qui joue ce sport et que c'est cool, hein, mais je regarde des fois la CFL et j'entends je, que c'est pas la même production et tout, Mais Oh, les grands terrains. On a déjà parlé de ça. Toi, tu dis runner et tout, c'est mieux sur les terrains euh, grands CFL, mais je ne suis pas d'accord. C'est tellement plus technique et précis sur des terrains de... américains, sur des tracés américains, etc.
1: Euh... Oui et non. C'est plus, plus, plus précis, certes, euh, parce que les le défenseurs réagissent sur des, petits, des plus petits moves. Donc, sur ça, oui, mais c'est beaucoup moins précis en termes de euh, les concepts. Nos concepts sont beaucoup plus compliqués. Il y a beaucoup plus de règlements, genre, euh, moi des fois je suis le push route il faut que le gars passe en dessous de moi ou... j'ai beaucoup plus de read à faire j'ai plus d'options de il y a beaucoup plus de option route dans notre sport à nous nos versions de route running à nous que dans les, les route running américains
0: tu sais quoi on a deux prochains invités qu'on fait les deux ouais et ben alors on leur en parlera ouais et on verra leur take, si ça tombe, ils vont te soutenir, si ça tombe, non. Non, ils vont pas me soutenir. Voilà, si d'autres gens soutiennent Nicolas, n'hésitez pas à le
1: dire. Non, c'est vraiment un combat singulier. Moi <rire> et genre, 5 Canadiens de 60 ans au Saskatchewan, mais les okay. seuls je pense comme ça. Je suis bah, d'accord.
0: Fais un parti, euh, signer des pétitions et peut-être...
1: Euh... Non, c'est chaud, sais je sais que tout le monde préfère le foot américain. Mais...
0: <rire> on verra, en parlant de football américain, de toute façon, on parle... Vas-y, t'as rendu ce podcast trop technique, là. Euh... Désolé. <rire> Euh, il faut qu'on explique quelque chose Nicolas mmh. il faut qu'on soit les premiers à expliquer ça sur internet pourquoi les joueurs de football américains jouent avec un protège-d'eau d'une couleur différente c'est vrai
1: Tadad ouais, euh,
0: on en a parlé ça fait longtemps qu'on en parle toi et moi okay. vous avez peut-être pu voir que récemment il y a euh, pas mal de joueurs que ce soit euh, un NFL une NFL, je ne sais pas trop. Si, si, un hein, NFL un peu. Mais surtout...
1: Un peu moins. Surtout peu college moins. football.
0: Surtout college football. Américain. Euh, américain. Et euh, France, ULF, un peu Canadien, partout, maintenant canadien aussi. Canadien. Qui joue, par exemple, dans une équipe euh, rouge et bleu. Non, rouge et blanc, on va dire. <rire> rouge et bleu, oui. Ouais, <rire> ouais c'était pas très, très bonne couleur d'équipe. Les <rire>
1: Diablos de Trois-Rivières. <rire> bah, après,
0: Paris joue en rouge et bleu, on hein, dit ça. Oui, mais, mais ça. ouais, ouais. OK, ouais. rouge et bleu, on va dire, du coup, pour ne pas se faire euh, <rire> attaquer <rire> par Paris, qui nous aime bien. Et qui ont des protégeants
1: euh, roses orange Donc,
0: orange jaune vert c'est ça vert d'une couleur différente et euh,
1: au début on se posait la question enfin, et c'est que... très souvent le, le protège-dent que tu attaches là ouais. le le Vtex c'est Vete exact marque. qui est comme la grosse euh, comment on dit tétine ça tétine OK ouais, c'est ça euh, qui t'attache et qui est très apparent c'est ça ça ouais. se ouais. voit et euh, on se posait cette question
0: moi-même je l'ai fait moi-même je jouais avec un pro... bah, couleur pas très différente je jouais avec un bleu ciel euh, alors qu'on est noir blanc c'est différent, c'est différent. et on sait d'où ça vient. Ouais. Enfin, on pense savoir d'où ça vient. On a fait mmh. nos recherches, parce que Nick, ça fait longtemps qu'il m'en parle, et il disait, euh, est-ce que tu penses que c'est fait aux États-Unis qui a lancé cette traîne, etc., etc.,
1: Parce que, si je peux me permettre, j'ai vu cette traîne-là, parce que là, là, tout le monde l'a remarqué, c'est impossible ouais. que tu l'aies remarqué, mais il y a trois ans à peu près, mmh. il y avait un ou deux joueurs, et Léo va nous le dire tantôt, je ne vais pas se pourrir, qu'on a vu faire ça. Et l'année dernière, il y en avait peut-être une dizaine, une quinzaine, surtout des gars d'Alabama, les receveurs ouais. faisaient beaucoup. Mais et je, je voulais, le, je me disais, mais non, attends, il y a une explication. A, et je regardais sur Internet et c'est introuvable sur les réseaux sociaux y a pas, ou euh, sur Internet. Il n'y a personne qui a, qui a fait un morceau de contenu expliquant ouais. ça. Il n'y a pas un article. Rien. Donc, on veut être les premiers.
0: C'est ça. Donc, aujourd'hui, on vous explique. Ouais. Moi, je pense, après euh, analyse poussée, que… Les le, grandes recherches qu'on a fait au ce Podcast. Le Trendsetter, c'était Odell. OK. Euh, qui a lancé ça. Au Browns. Au Browns, qui jouait avec un protège en vert. Exact. OK. En mode Joker un
1: peu. C'est ça. Si je me rappelle bien, ouais. euh... Joker, je pense aussi que c'était dans le temps, le, le film de Joker était sorti, ça se peut-tu mmh, Je ne crois pas que ce soit lié, je te dirais que je ne pense okay. pas que ce soit lié personnellement.
0: Je pense juste si jouait avec un protégeant vert parce que c'était Odell. Il faut je... savoir, important en fait, les gens se disent « bon, on s'en fout, on joue avec
1: des protégeants de la couleur qu'on veut ouais, ». ou même beaucoup de ceux qui sont fans de foot association, ouais. soccer, le soccer. Euh, les joueurs portent souvent des souliers, Rose, des, des crampons ouais. flash vraiment qui sortent des couleurs de leur équipe ou au basket, ouais, euh, dans la NBA, c'est très commun. Mais au foot, c'est aucunement commun. C'est très, très, c'est pas mal vu, je dirais, mais c'est très très dans les codes de rester dans la couleur de son équipe. Bon, si ton équipe est, est bleu, blanc, rouge, par exemple Patriote et Paris, comme on a dit, ben, puis aujourd'hui, vous jouez en blanc et bleu, OK, tu peux avoir des gants rouges. Tu peux avoir des, mais ça, ce serait la limite de ce que les gens font. Ouais. En mode porter la couleur tierce de son équipe ça. comme accessoire. Pendant que l'uniforme actuel n'a pas la couleur tierce. Exact. Mais aller dans une autre couleur qui ne fait du tout coup, pas beaucoup de la couleur, qui, ça ne se fait pas, ce n'est pas dans les codes du foot. C'est un sport quand même très. Euh, pas très traditionnel, mais qui, oh, a, quand a, même. qui, a, qui a beaucoup de coutumes. Coutumes, c'est ça. De, genre euh, un receveur porte ce numéro-là, tu sais. Ouais. Euh, et donc, c'est mal vu. C'est pas mal vu, comme j'ai dit, mais, ça pourrait même, mais certains coachs pourraient même te dire de ne pas le faire. As pas tout le monde... Par exemple,
0: NFL, si ton équipe joue avec chaussettes blanches et tu crampons blancs, tu dois jouer crampons blancs, tu n'as pas le droit de mettre des crampons d'une autre couleur de ton équipe.
1: C'est vrai, tu n'as même pas le droit, tu n'as pas le fine.
0: Et de plus en plus, je crois qu'ils ont demandé aux joueurs carrément de les enlever. Des fois, il y avait une histoire comme ça. Sauf pour le. Des fois, on voit des joueurs à dernière minute les colorier les tailler. Sauf My Cause My Clit, qui est une game par an où ils ont le droit d'avoir des crampons qui représentent une
1: cause humaine. My Cause My Clit, comme tu as dit. Ouais. Puis, à plus bas niveau, bon, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles. Ouais. mais des fois, j'ai vu des coachs carrément mmh. dire, euh, moi en high school, mon coach, il disait, si tu portes un, un crampon qui n'est pas la couleur de l'équipe, tu joues pas.
0: Ouais, bah après, euh, même nous, premiers, moi en tant que joueur bouli <rire> de l'équipe, si un joueur, il vient avec des crampons roses le
1: jour du match, je ne dis pas non. Mmh. Genre. Ouais. Aujourd'hui, euh, à l'université, là où je joue, même pour les pratiques, shérif, il dit parfois, c'est plus une blague, mais il dit, les gars, moi, j'aime pas le rouge. Le rouge, c'est mes rivaux du cégep. Euh, le rouge, c'est des équipes qu'on n'aime pas. Genre, venez pas avec vos équipes rouges. Parce que tu sais, des fois, as des... vos crampons rouges. Parce que tu sais, des fois, tu as des transferts. Ouais. Shérif Nicolas, qui est notre coach en chef. Des fois, tu as des transferts de d'autres universités ou tu as des gars qui viennent d'arriver de leur équipe cégep ou high school. Ils ont pas encore acheté le matériel de pratique et de game. Ils ont peut-être juste acheté les clits de game. C'est sûr. Puis en pratique, ils se disent, ah, oh, je vais porter. Vas-y, les anciens, ouais. Non. <rire> c'est mal vu. Non, à part s'il si pleut ou il boue. Ça, OK, tu as, t as, t as droit à ta paire de clits de température dégueulasse en pratique, mais à part ça. Exactement. Non. Et ouais. du
0: coup, ça, ça nous amène à ça, à Odell qui aurait lancé cette traîne, d'après nos analyses. Ensuite, comme tu as dit, on a vu ça à Alabama. Moi, je vais, mmh. Notamment. Je dirais que j'ai vu Jameson Williams le faire euh, à Ohio State, puis à Alabama. Donc, mmh. il y a un receveur euh, qui mettait un protège d'envers. Mmh. Et là, les gars d'Alabama, ils ont commencé à prendre ça. Puis là, euh, vous regardez… Vous allumez la télé, vous mettez euh, College Football Game, n'importe, vous allez voir des gars avec euh, des protèges dents d'une couleur pas du tout liée à leur équipe. Et je pense que c'est un peu. Euh, déjà, c'est une traîne. On va pas se mentir, Odell, il fait quelque chose, ça lance une traîne dans le football. Mm -hmm. La cet impact là sur le football, Odell Jr. Surtout Junior. à l'époque. Ah,
1: légèrement moins. Ouais,
0: légèrement moins, mais c'est vrai. Mais il y avait vraiment un moment où il faisait ouais. un truc, tout le monde le faisait, tu vois. Ouais, ou en tout cas, tout le monde euh, prenait des notes. Ouais, c'est ça. Et puis ça fait. C'est entre guillemets le seul truc qu'on nous permet on ne nous norme pas. On, ça ne doit pas être forcément de cette couleur, ça doit exact. pas être forcément ça. En gros, les gars ont trouvé une faille dans le système. Exact. C'est voilà. On doit porter ses crampons, on doit porter ses gants, <rire> on doit porter tout ça. Ben, Vas-y, j'ai envie de porter un truc rose pour le plaisir. C'est le glitch dans la Matrix. Ben, voilà. Mais je dirais quand même que toutes les couleurs ne sont pas acceptées, qu'il y a une complémentarité de
1: couleurs. Si je peux te donner un conseil <rire> Non, c'est important <rire> On a dit qu'il y avait un truc hors norme, Louis, comme je vais. on est les premiers qui vont en parler euh, sur les réseaux sociaux on va créer des normes live.
0: Non, mais ce pas des vraies normes. Mais c'est que il y, y a deux façons de le faire. Il y a une façon okay, où ça va être stylé il y a une nous. façon où ça ne va pas être stylé. Dis-nous, dis-nous, dis-nous. Leur clé secrète pour que ça soit stylé. Bon, si tu as une équipe avec des couleurs neutres, mm -hmm. tu peux aller avec euh, du... n'importe quelle couleur. Parce mm -hmm. que si tu es en noir, en blanc... Tu es all ou... black, tu mets du jaune, du orange, du bleu, ça va juste être cool. C'est ça. OK. Par contre, par exemple, toi, tu joues en violet. Mm -hmm tu peux pas aller avec toutes les couleurs. La couleur qui va péter, qui va être incroyable, ça va être une couleur à l'opposé sur le cercle des couleurs. couleurs. Oh, life. Oh, ouais Ouais, ouais, you c'est Mais c'est important, c'est to have ton miniature with another eyes. There's always a little bit of a little bit of a little vous regarderez miniatures, little bit avec un autre œil. Il a a toujours... Ou pas. Si j'ai du ça rouge... Se je... Ça little bit of les couleurs. bit ça a okay. little <rire> a du rouge d'un côté, que y aura du ça parce quelque ton cerveau, ça, f... ça fait quelque chose. Okay. Donc, euh, violet, il me semble que tu es en violet et tu mets
1: un bleu marine, ça va être très moche. Ouais, bah en fait, tu as juste l'air de ne pas avoir trouvé. Genre, exact. on dirait, j'ai l'impression pour le spectateur ou la personne qui regarde que tu juste pas trouvé la couleur que, de ton équipe et donc, tu es allé avec une couleur proche plutôt que si, si tu, tu vas chercher une couleur qui, au contraire, là, ça se dit, ok, non, il a fait exprès, c'est un contraste. Je, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr.
0: Bon, ben bah voilà, c'était notre take sur les protèges-dents. C'était important euh, pour nous, c'était ouais. important. Le, on, a, euh, on
1: ajoute au capital culturel exact, euh, du football. football oui, voilà, il, fa
0: il fallait qu'on qu mette notre pierre à l'édifice. Exact. Ça fait les rencontres en français. Maintenant, on fait une plus grosse pierre, <rire> les protèges-dents. En tout cas, c'est ça qu'on voulait principalement faire, vous donner un peu des news euh, sur euh, ce qui se passe entre nous, euh, pourquoi on ne se parle plus. Non, je... <rire> je fais vraiment beaucoup trop cette blague. C'est vraiment mon envie euh, interne. Mmh. Enfin bref, euh, non mais euh, les news, tout ce qui s'est passé en France, tout ce qui va se passer aussi euh, dans les prochains jours. Et euh, pour ceux qui savent, on a un Patreon. Un Patreon, c'est un endroit où vous pouvez venir nous soutenir et avoir accès en avant-première au contenu, avoir du contenu exclusif, pouvoir interagir avec nous. Euh, les membres du plus haut tiers peuvent même faire des appels avec nous une fois par mois où on échange, on discute, on apprend des choses, etc. Et sur ce Patreon, j'ai demandé aux gens de nous poser des questions. Bien sûr, vous avez le droit de nous poser des questions, mais ceux du Patreon sont prioritaires. Et du coup, j'ai quelques questions pour toi, Nick. J'en ai une, en tout cas, que f... tout le monde le fera écouter. La question est « Demain, la NFL appelle sans stress. » Ça vient de Nick Coach, qui est un de nos plus grands supporters. On yes, notre hooligan en chef. Exactement. On l'aime beaucoup. Un de nos premiers patronneurs et qui a le plus haut rang. On, ouais. on l'apprécie. Dédicace à Nick Coach. D'ailleurs, je vais dédicacer tous nos patronneurs maintenant. Dédicace à Thib aussi, qui nous soutient. Et à Aurel, voilà, les frérots, on est ensemble, merci beaucoup, euh, ça fait plaisir. Si vous voulez aussi nous soutenir, permet, permettre de financer des choses ou de faire grandir le podcast, n'hésitez pas à venir sur Patreon, euh, parce que là, on va aux états unis
1: <rire> Donc, venez sur Patreon, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'on a plus de patreoners. c'est juste que oui, c'est certains tiers qui se font shout Exactement. Vous irez lire, il y a trois différents tiers. Comment on dit tiers en français Tiers. Il y a trois différents tiers, euh, donc c'est les deux tiers du haut qui se font chaleur à tous les épisodes. Je pense que c'est le tiers le plus haut qui peut poser des questions à chaque épisode et qui vont être diffusés à Tout chaque fois. Tout le monde peut poser
0: des questions euh, oh, à ouais, chaque épisode. Ah, bon, tiers du haut, ils ont, ils ont les accès avec nous, petites
1: conversations. On a une rencontre une fois par mois, une rencontre une vidéo euh, conférence où -ce exact. On, on discute, mais on peut aussi jouer à des jeux, stream quelque chose. C'est vraiment cool pour de vrai, donc si ça vous intéresse, venez rejoindre notre petite communauté Patreon. En ce moment, on est quoi? On est une dizaine. Ouais, à peu près. C'est trop cool. Ça fait plaisir. Yes. On et discute puis, tout le temps aussi. Il y a un fil d'actualité. Donc, on fait des posts. C'est vraiment
0: cool d'être proche, d'avoir une communauté proche et de pouvoir vraiment avoir des retours et mm -hmm. d'être tout ça. Donc, la question qui vient de Nico, c'est « Demain, la NFL appelle sans stress et offre la possibilité d'interviewer un joueur au choix. Tu
1: prends qui et pourquoi oh. ?» hmm. Ok, j'ai deux réponses. Il mm -hmm. y a Benjamin saint -Just. OK, parce okay. que c'est le joueur euh, qui joue en ce moment, qui start en NFL, euh, qui vient de ma ville natale, Laval, euh, qui est allé dans des... qui a passé par euh, le, le circuit collégial division 1. J'ai même line-up contre lui, ma rookie year euh, à Vanier, sur Trash Minutes à la dernière... Euh, genre les dernières minutes du match, j'étais receveur, il était le début devant moi. Donc euh, c'est sûr que ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai peut-être l'impression <rire> que j'aurais la chance... <rire> que as de...
0: pas forcément besoin de la NFL qui
1: appelle. <rire> c'est ça. Donc euh, dans ce cas-là, j'irai avec... Euh, Odell Beckham Jr. ou Jalen Hurts. Okay. Et pourquoi C'est que Odell, ben, c'est une icône du foot, euh, le receveur, comme on a dit tantôt, qui pendant des, tellement d'années, il a tué, tout le monde voulait savoir pourquoi il a tué. Attends, c'est quoi le rhume Je le veux. Euh, c'est quelqu'un qui a, qui a matrixé la position de receveur euh, avec, par rapport à son style, la manière qu'il joue, euh, l'obsession pour les one-hand catch, etc. Et je voudrais juste pick his brain sur comment il approche notre position. Et Jalen Hurts, juste euh, pour l'être humain qu'il est, puis le parcours. Euh, qu'il a vécu. Il faut savoir que quand j'ai transféré... Non, at a really smaller scale. Mais quand j'ai transféré de Vanier à Montmorency, j'étais pas dans le meilleur esprit mental à l'époque. Donc, de la Collégiale Division 1 au Québec à la Collégiale Division 2, Jalen Hurd se transférait Alabama à Oklahoma. Oklahoma. Après ce qu'on a tous vu au National Championship où il s'est fait tasser pour toi Tiger Tagovailoa. Tagovailoa, merci. Et qui passe d'un gars qui est, faisait 4 ans qui un star, ou 3 ans qui était un starter pour la maman il faisait super bien à, au National Championship il devient QB2 ouais. et aujourd'hui c'est un Qubi NFL qui s'est rendu au Super Bowl c'est ça et à qui à cause que ça s'est fait à peu près au même moment dans ma vie je ouais, me sens associé il... à lui je donc voilà ce serait toi franchement
0: euh, c'est dur de choisir euh, Odell j'aimerais bien parce que comme tu dis pour les mêmes raisons que toi euh, parler de la position de receveur etc etc euh, je pense quand même, j'aimerais bien avoir Tom Brady parce que je suis sûr qu'il a tellement d'anecdotes sur tellement tout le monde. Et genre, c'est un icône, tu vois. Il a vraiment changé le, le foot. Et puis, c'est, je pense, le joueur de football américain le plus connu dans le monde. T'allais dire con wow. non. <rire> <rire> Le mec horrible. Euh, qui d'autre Un petit joueur cool euh... je, je sais pas, franchement. Euh, Peut-être Justin Jefferson sur sa comment il change un peu le game de receveur, hier etc. Le fait d'avoir gagné à LSU, de jouer, de performer. Donc ouais, j'irais avec un receveur aussi. On est original Non, on est receveur, oui. <rire> mais ouais, sûrement Justin Jefferson. C'est ça. Il y a d'autres questions du Patreon, mais on y répondra dans la partie dédiée au Patreon euh, qu'on enregistrera après ça. Avant ça, donc si vous voulez, évidemment, écouter ces questions, venez nous rejoindre sur Patreon. Mmh. Euh, C'est à partir de 4 euros par mois. C'est même pas un grec. Comme on a dit, vous avez accès à du contenu exclusif, le podcast en avance, à nous poser des questions, euh, échanger avec nous, etc. Ça nous fait plaisir de développer cette communauté ensemble,
1: donc n'hésitez pas. Mm -hmm. À chaque fois qu'un épisode est publié, il y a une euh, version extra qui est mise sur Patreon. Et euh, comme Léo a si bien dit, chaque épisode qui est publié au grand public est publié d'avance sur le Patreon. C'est ça.
0: Par exemple, dans le dernier épisode, euh, on avait Samy en invité. Mm -hmm. Et dans la partie Patreon, on a expliqué comment on a réussi à euh, rentrer dans un match-sign gratuitement comment j'ai rencontré ma copine, entre autres. C'est vrai. vrai. On a dit des choses. Ouais, beaucoup de petites anecdotes sur notre voyage des états unis et sachant qu'il y en a un deuxième qui se prépare normalement. <rire> euh, pour finir cet épisode, on va passer à notre partie préférée. En tout cas, notre partie, euh, comment on dit, emblématique.
1: Voilà, culte. Culte. Exactement, Exactement,
0: notre partie culte, nos pet pives et nos moments qui nous ont redonné foi en l'humanité. Rappelle-moi ce qu'est un pet peeve, Nicolas.
1: Un pet pive c'est une petite chose qui t'a énervé cette semaine, qui t'a hérité. Ça peut être un first world problem, donc on dit tiens, problème de bourgeois. Le problème. Ouais. Comme ça peut être quelque chose de très sérieux. Mais le but, ce n'est pas là, de, de varger sur des gens et des négatifs. Non, c'est light, c'est un peu juste de s'enlever un petit problème et de, de comment on dit, euh, critiquer un peu en famille. Exact. Pour ensuite oublier le problème. Se délaisser de
0: tout ça. Je te laisse commencer. Avec okay. ton pet pif de la semaine, quelque chose qui t'a un peu énervé
1: Il mmh, faut que j'y pense.
0: Non. Je te laisse commencer. Ok, je, je commence avec le tien. Viens, on essaye, on change pour cette fois. Ok. Là, t es t es t es ça okay. Le pet pif de Nicolas cette semaine, c'est. Il euh... faut savoir que donc on est au Canada, on est à Sherbrooke, qui est une ville. C'est une, gra une grande ville qui est marge. mais c'est quand même <rire> une petite ville en termes de. C'est quand même une assez petite ville. Ouais. Et, comparé à Montréal, euh,
1: une petite ville comparée à Montréal. Pour le Québec, c'est une grande ville. C'est ça. Parce que moi, je suis habitué c'est une petite ville. Voilà.
0: Exactement. Euh, Aujourd'hui, euh, on est ce qu'on appelle le Labour Day, <rire> qui est euh, le jour du labeur, qui est euh, l'équivalent de la, fête du, la fête du travail québécois, euh, canadienne et ouais. même nord-américaine. Hein, aux États-Unis, c'est okay. le même jour. Je pas. Donc, c'est un jour férié. Mais Nicolas et moi ne savons pas. Enfin, Nick savait, mais avait oublié. Ouais. Du coup, aujourd'hui, on avait prévu d'aller faire des courses pour des choses importantes. Mmh. <rire> Et euh, voilà, Nicolas allait faire des courses. Il devait aller nous chercher de la nourriture avant le podcast. Aller acheter un cadeau, etc., etc. Au final, tout était fermé. Euh, donc, euh, c'est bien les jours fériés. C'est important la fait du travail. Mais euh, c'est pas... Allez travailler, de bon <rire> chômeur. C'est ça. Faites pas ça aujourd'hui.
1: Cer <rire> certains d'entre nous doivent créer du contenu. OK. okay. Des vrais <rire> les vrais travailleurs, nous. C'est ça.
0: C'est nous, les vrais travailleurs. On bosse les bordées. Ça te va comme petit pif euh... C'est parfait. C'est <rire>
1: parfait. En plus, euh, t'es pas allé dire la vraie raison pourquoi je suis énervé, j'apprécie. C'est la fête de ma copine. J'ai pas de cadeau. Voilà. <rire> Qu'est-ce que je fais non. Amazon a eu mon bac. Amazon Prime, one day. On va être correct. C'est euh, vrai qu'il
0: avait bien prévu « Et hey, c'est l'anniversaire de ma
1: copine, je vais aller acheter ce cadeau à cet endroit à ce moment. » Exact. Et oui, là, <rire> je vais dire « Mais prends-toi d'avance ». Je m'étais pris d'avance sur ce que j'allais acheter, c'est juste qu'avec l'horaire de foot, comme je ouais. l'ai dit encore, c'était le parfait moment. Lundi, on a off. Ah, mais je ne savais pas que tout le monde avait off ce lundi. <rire> anyway, le pet-pif de Léo. Très bien dit, by the way, Léo. Le pet-pif de Léo, cette semaine, moi, je vous dis c'est quoi euh, pour ceux qui ont regardé euh, le dernier épisode avec euh, notre, notre cher Samy, je ne sais pas si c'était ma version Patreon, donc peut-être que je fais un petit spoil, mais c'est pas grave. Samy, au, euh, au dernier voyage qu'ils ont fait aux États Unis avec Léo, <rire> il a perdu son permis de conduire. C'était très problématique parce que bah, pro c'était problématique parce que il faut savoir qu'en location d'auto sur la planète, je pense, oui. euh, en bas de 25 ans, il y a des frais supplémentaires de jeunes conducteurs qui sont engendrés par ces compagnies de location. Alors qu'en haut de 25 ans, euh, des prix beaucoup plus avantageux. Donc, Léo et Samy, jeunes créateurs de contenu avec un budget, parce que vous n'êtes pas assez sur le Patreon pour l'instant, <rire> euh, on s'est dit, ben, pour sauver de l'argent et pour faire plus de projets euh, au même coup, on va s'assurer que ce soit Samy qui loue l'auto. On va sauver une centaine de dollars. Plus. Même plus. Et Samy a dit, oui, oui, t'inquiète, jusqu'à ce qu'il réalise à la dernière seconde qu'il avait perdu son permis. L'année dernière. L'année dernière. Donc, Léo a dû louer, donc ça leur a coûté quand même beaucoup d'argent. Oui. Là, pour le deuxième voyage aux États-Unis, celui où maintenant je fais euh, partie du groupe, on veut encore... Euh, on, est encore, on a encore opté pour la même stratégie. Oui, bien sûr. Et, et...
0: Samy est toujours au-dessus de 25 ans. Nous Exactement. sommes et toujours nous, en veux... dessous de 25 ans. Voilà,
1: c'est logique. Oui. Ben, Samy nous annonce hier qu'il trouve pas son permis de conduire. Ouais, voilà. <rire> Comment Deux fois par année. Mais il perd son au permis. Au même moment, fois. il euh, perd son permis. Il perd son permis une fois par année et c'est quand on s'en va aux States. Merci, Samy. C'est grâce. Ben, c'est pas grave, j'ai googlé, genre, il va falloir payer le double. Nice. Trop content. Sans stress. <rire>
0: Sans stress, mais euh, ouais, c'est vrai que j'avoue que c'est mon pet de pif, ça m'a un peu énervé. J'étais en mode non. Genre yeah. en cas de le, mais le quelque part, fais genre une photocopie ou je sais pas. Mmh. Mais c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on fasse pareil pour le moment qui qu nous a redonné foi à l'humanité
1: Absolument. Wow, Ok. Euh... Moi, je peux commencer. Vas-y, commence. Moi, je pense que le moment qui a redonné foi à l'humanité, allez où cette semaine, c'est euh, hier soir ou est-ce que c'était avant hier soir Non, c'était hier soir. Hier soir, on est quelle est Lundi non, avant hier, donc euh, à la fin du match euh, de foot, donc le home opener dont on vous a parlé tantôt, euh, on a fait un petit get together avec ma copine car c'était sa fête bientôt et elle quitte euh, pour sa, sa carrière pro. Euh, et euh, euh, quoi Je sais où tu t'en viens <rire> et le fait que tu penses que ce soit bon. <rire> mais vas-y. On est tous sortis, euh, on a fait le get together, tout ça. Euh, C'est vraiment cool, il y avait beaucoup de monde, euh, la communauté de Bishop, des amis, tout ça. On a eu un bon moment. Il y avait même ma, ma famille, à moi, c'était bien cool, qui était venu pour le match. Ensuite, on est sorti en boîte. Mais ça, c'était vraiment en dernière minute, c'était pas, pas prévu. Puis, euh, ma copine est allée avec son groupe d'amis-filles. Moi, je suis allé avec les gars, justement, parce que, comme Léo a dit, il y avait des anciens joueurs qui étaient venus. Donc, on est sorti oh, okay. euh, de nos côtés. Mais on a fini par se rejoindre quand même. Et euh, quand on s'est rejoint, euh, je me suis dit, attends, je pense que je connais le DJ en haut, là, dans la section VIP de, du club, parce qu'à la base, on n'avait pas, comme on est allé dans la minute, on n'a pas pris de table, on n'a pas pris, de, on avait rien planifié. Après, ai... on
0: n'est pas non plus des grands clubbers, hein. c'est pas comme si on faisait ça habituellement. Nous, 100%. On, on va veux.
1: là parce que, bah, vas-y, pourquoi pas. C'est ça, c'est ça. Parce que la, la, la journée était jeune, il y avait plein de choses à célébrer. Le départ de ma copine, c'était bientôt <rire> sa fête. Léo était là. Lulu, la, le, la, la victoire. Était là. On avait gagné, c'était comme, il y avait une effervescence. Et il y avait des, plein de gars qui sont venus avec nous et tout. Donc, j'arrive, je vois le DJ, je me dis oh, « pourquoi pas ?» Je vais au bout. il me dit hey! « Il a dit au gars de sécurité qui peut me faire rentrer. C'est comme une section plus élevée derrière le DJ, c'est vraiment cool, il y a des sofas et tout. Il me fait rentrer, et il y a le proprio du club qui est là, avec qui j'avais déjà parlé de peut-être faire de la promotion avec eux. Donc lui, il m'accueille vraiment bien. Il connaissait Léo, parce que quand il m'avait parlé de la promotion, euh, ben, il m'avait dit qu'il avait vu un peu mes réseaux, il avait fait ses recherches, et donc forcément, si tu vois mes réseaux, tu vois que je travaille tout le temps avec Léo Sartel. Boum on se salue et tout. Et là, ils nous disent, hey, ⁇ Vous avez gagné en plus, et tout. Hey, ⁇ Faites venir toute la section, faites venir tous les gars. On dit, ⁇ bah Ok. Et tous les gars viennent, les, ma, ma copine et ses amis aussi. Boum, et on passe une super belle soirée en arrière comme ça. Le DJ, il nous ambiance. Il faut savoir qu'on est à Lenox, Cherbrook, une ville un peu... C'est un peu comme les plus petite ville avec des chansons un peu plus ouais. country, rock, Mais là, il fait que mettre du rap français, des bangers, des trucs que les aime bien. Donc, on passe vraiment un bon moment. On prend des bouteilles, finalement. C'est vraiment cool.
0: Je bois toujours pas d'alcool, monsieur Oui, non, c'est
1: pas Léo. Quand je dis, on, c'est moi et certains coéquipiers, justement, qui voulaient célébrer. C'est super cool. Et à toute fin de la soirée, quand on s'apprête à s'en aller, il faut savoir. Léo a vraiment aimé le DJ, et la musique qu'il a mis parce que ça l'a impressionné qu'on met ce genre de musique au Canada. Mm -hmm. Et on s'apprête à quitter. On se dit au revoir et tout. Et le DJ dit, hé, hey, Léo, je suis toutes tes vidéos. C'est incroyable ce que tu fais en France. J'adore le contenu, genre le foot américain, tu pousses en Europe. Ça, j'aime bien et tout. Et je regarde le podcast aussi. Et genre, euh, Léo a fait, <rire> Puis c'est ça, ça c'était le petit euh, cerise sur le Sunday de la soirée.
0: C'est vrai que euh, ça faisait plaisir. Euh, ça m'a fait plaisir. De toute façon, dès que je rencontre un d'entre vous qui me dit ouais. Oh « ouais
1: <rire> ». Ça, c'est notre timer pour oui. nous dire qu'il faut finir cet épisode. Est ça. Sacré, <rire> euh, on ça. on s'est dit que pour cette saison 2, pour les épisodes, en tout cas, euh, en, -face, à face. face à face, entre moi et Léo, sans invité, on allait réduire le temps. On vous a écouté on prend vos retours et certains d'entre nous ont, nous ont dit que c'était vraiment bien mais que vous aimeriez pouvoir le digérer plus rapidement mm -hmm. et nous ça va nous permettre de pouvoir en créer encore plus d'épisodes donc voilà
0: exactement du coup je vais finir ça vite ouais. euh, c'est sûr que ça m'a fait plaisir ça fait toujours plaisir de rencontrer euh, certains d'entre vous donc n'hésitez jamais à venir nous voir à nous dire on vous adore sauf toi Nick bof arrête ça, ça me fait plaisir. Quand ça, ça arrive, vous imaginez pas. Euh, je pensais que c'est vrai que ça m'a donné foi en l'humanité. Je vais dire, par contre, le vrai truc qui m'a donné ouais. foi en l'humanité cette semaine, c'est euh, de t'avoir battu à Mario Kart. Euh, <rire> tu voilà. que ça que j'avais dit ouais je pensais que c'était ouais, ça. C'est ça qui m'a rendu heureux d'avoir pu voilà, prouver ma supériorité à Mario Kart. À enfin. la Switch que as réparée en la plogant au mur. <rire> c'est vrai. Toi, le moment qui t'a redonné foi en l'humanité, euh, je pense que quand même, tu étais content de faire un match à la maison avec 5 catch 5 réceptions devant ta famille, ta meuf, tes amis. voilà Et surtout que j'ai la caméra et qu'on puisse en faire une petite vidéo et immortaliser ça. C'était important. On a ça... break
1: les Léo Curse. C'est ça. C'est ça qui m'a redonné. C'est vrai. En Parce qu'en fait,
0: j'ai une malédiction à chaque fois que je viens voir Nick. qui fait un ou deux catchs maximum.
1: Ah, j'ai une bonne carrière à l'université jusqu'à maintenant. J'ai fait... J'ai la chance de faire Quelques très bons matchs, mais jamais quand Leo est là. Non. Et j'ai eu la malchance de faire quelques bons matchs moins impressionnants, c'est tout le temps quand Leo est là. Est ça.
0: Pourtant, je vais avoir trois matchs par an sur
1: huit. Ouais, c'est ça. Neuf. Euh, et voilà. Euh, et mes comme... moins bons matchs sont tout le temps quand Leo est là, et mes meilleurs, c'est genre la semaine où il part. C'est ça. Et l'année dix mille...
0: Ou alors, l'année dernière, euh, j'étais venu. <rire> oh my god. L'année dernière, je suis venu, et j'avais un match qui en même temps il y avait un autre match à Sherbrooke donc c'est dans la même ville ouais. mais c'est une autre équipe qui joue dans une autre conférence et j'étais parti filmer parce que j'étais
1: payé pour filmer il ouais, lui on va faire euh, un bon montant pour aller euh, créer du contenu parce que les, ces équipes là ils ont toujours besoin de, de vidéastes. c'est ça Léo est allé parce que ça allait couvrir quelques frais de, de voyage c'est ça et j'ai fait deux télés voilà et, et j'ai loupé ça ouais, et il est revenu justement pour la fin du match il était content pour moi mais il était tellement dégoûté de ne pas ouais, avoir
0: pas filmé es c'est vrai que là tu sais qu'on a retourné le couteau la plaie, j'y repense et genre, vraiment je suis <rire> dégoûté j'étais content d'être euh, à l'autre match mais genre je me dis genre 2 TD et tout j'ai loupé pour seul bah, la vie bah oui ah, c'est ça mais en tout cas euh, merci de nous avoir écouté pour cet épisode de Sans Stress pensez à vous abonner au Patreon si vous voulez un peu plus euh, d'extra et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode c'est ça. Et jusque-là, restez connectés. Non, ça, c'est YouTube. Ouais, non, pas... <rire> à la ici, on semaine dit prochaine. ciao. ciao, ciao. <rire>